0: Halo Podcast Holik Well kali ini gue akan ngebahas nih Seputar sistem zonasi sekolah Yang sekarang nih diterapin sama Kemendikbud ya kan Dalam menye menyeleksi adik-adik kita Untuk masuk ke sekolah negeri So pastikan banyak kontroversi Dan segala macamnya. Dan sekalian juga gue mau ngasih Evaluasi Pendapat, masukan Saran Maupun apa yang Bisa dilakukan oleh kemenikbud ya kan Kedepannya biar sistem ini bisa berjalan Dengan lebih baik lagi Ya kan Nah mungkin kali ini gue akan pakai perspektif hak anak nih Nah Kenapa sih harus banget pakai perspektif hak, -hak anak Dalam segala urusan Anak gitu kan Dan Biar satu frekuensi nih ya kan Bahwa teman-teman perlu banget Dipahami bahwa ada Jaminan Penindungan dan pemenuhan hak anak ditandai dalam Undang-Undang 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan baik yang bersifat nasional maupun internasional Dan jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak Yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 Tentang pengesahan convention on the right of the child Konvensi tentang hak-hak anak sebagai implementasi pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dan yang sekarang nih kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hmm. Well, jadi Indonesia sudah menyatakan bahwa menyetujui konvensi hak anak yang disepakati oleh dunia, oke? Okay? Dalam hal ini dari PBB ya. Dan perlu banget dipahami Dengan ini dengan adanya konvensi hak anak ini berarti Indonesia sudah menyepakati Dalam segala hal dan urusan menyangkut kepentingan anak-anak Indonesia Harus bersandar atau bercermin dalam konvensi hak anak PBB ini Well termasuk juga segala urusan ya kan Kayak kesehatan, keamanan termasuk juga dalam hal pendidikan. Nah, yang perlu banget teman-teman pahami ya kan. Jadi urgent banget dan penting banget gitu. Dan yang perlu teman-teman pahami juga bahwa dalam hal konvensi hak anak ini di dalamnya itu ada 5 klaster. Nah, di antara 5 klaster ini ada klaster yang khusus membahas seputar pendidikan. Nah, itu ada di klaster keempat, yaitu pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, ini yang poin yang kita bisa diskusikan bareng-bareng, gitu kan. Bahwa dalam konvensi hak anak ini, disitu juga ada prinsip umum hak anak. Bahwa disitu ada empat prinsip nih, yang perlu teman-teman pahami juga gitu. Nah yang pertama itu adalah kepentingan terbaik anak Yang kedua adalah partisipasi Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang Yang keempat adalah non-diskriminasi Oke okay? Nah ini penting banget nih ya kan Seputar apa yang sekarang kontroversi Terkait dengan sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh Kemendikbud. So sambil nih Gue dapet sumber ya kan, gue baca-baca terus dari pem pemberitaan yang ada Juga termasuk media-media yang sekarang berseliweran gitu kan Yang banyak banget membicarakan kontroversi yang ada Dan mirisnya adalah banyak sekali kontroversi-kontroversi yang mengakibatkan Banyaknya peserta didik atau adik-adik kita yang mengalami Apa ya depresi atau mungkin stres dan sikap-sikap yang sebenarnya nggak perlu mereka lakukan gitu Kayak yang gue dapet nih ya kan Ada nih kasus bahwa Apa namanya ada adik kita gitu kan Yang dia berprestasi gitu Dan ternyata karena dia yang nggak apa yang nggak mau gitu, istilahnya nggak mau sekolah sesuai zonasi yang dekat rumahnya itu. Dan akhirnya dengan dia membakar piagam-piagam penghargaannya gitu, bahkan sampai sekitar lima belasan penghargaan gitu. Dan ya ya dia kecewa gitu kan, kecewa dengan uh, kenapa sih dia kok nggak bisa apa namanya masuk ke sekolah yang dia inginkan gitu. Nah, kita beralih ke kasus kedua. Gitu. Gue juga baca nih ada info juga berita bahwa orang tua ini protes gitu. Orang tua ini banyak yang protes dan bahkan sampai ada yang bilang bahwa anaknya sampai pengen bunuh diri gitu kan, karena sistem zonasi ini. Gak sesuai dari, dari sekolah Maksudnya sekolah yang dia Anak-anaknya inginkan gitu Dan mengakibatkan Anak-anak ini juga frustasi Gitu kan Terus juga depresi Bahkan stres gitu kan Walaupun sudah, sudah diluruskan lah gitu kan Sama dinas pendidikan Setempat gitu Dan so pasti ini banyak banget evaluasinya Gitu kan Kenapa So, gue based on nih dari wawancara eksklusif kumparan Dengan Menteri Pendidikan kita, ya kan Pak Muhajir effendi Terus juga dengan pihak Kementerian Kemendikbud lah gitu kan Ini kaitannya dengan Kepala biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud Dian Wahyuni Nah, bahwa nih Banyak banget nih ya kan problematika yang ada ya kan Bahwa banyak banget orang tua calon siswa yang enggak setuju sistem zonasi ini Menggantikan sistem peringkat nilai ujian nasional ya kan Pasti ini udah paham banget lah gitu kan uh, Masyarakat Indonesia ya kan Dalam parameter penerimaan calon siswa di sekolah negeri Nah yang jadi masalah adalah Banyaknya nih masalah sosialisasi sistem zonasi di beberapa daerah yang masih minim hingga belum meratanya infrastruktur pendidikan di daerah. So akhirnya Pak Muhajir juga merespon dong ya kan bahwa memang yang disumpah serapahi saya yang bertanggung jawab juga secara langsung bahwa saya juga gitu. Dan uh, akhirnya kumparan juga loncar khusus nih gitu kan dengan Pak Muhajir gitu, terus juga Uh, dengan yang dengan Bu Dian Wahyuni gitu kan Bahwa <laughs> yang jadi miris adalah Ini faktanya nih ya kan Bahwa adapun posisi dirjen pendidikan dasar menengah yang bertanggung jawab soal PPDB zonasi Kini kosong setelah ditinggal Hamid Muhammad yang memasuki masa pensiun proses itu kini dan hanya dijabat pelaksana tugas yang merangkap sekretaris Kemendikbud. Nah, dalam beberapa kesempatan nih, Pak Muhaazir juga sempat menjelaskan nih kepada kumparan dan sejumlah awak media terkait masalah sistem zonasi yang muncul tahun ini. Bahwa nih ada beberapa kepetikannya ya kan. Bahwa kenapa sih muncul masalah lagi di pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun ini? Bahkan dilampirin nih ya kan warga berunjuk rasa ada foto orang tua gitu kan di Surabaya Dia berdemo dengan tulisan kebijakan menteri tidak berpihak kepada pendidikan anak Dan akhirnya menjelaskan dong ya kan bahwa ada peraturan menteri nomor 51 tahun 2018 untuk PPDB Itu sudah bulan Desember kita keluarkan Sudah 6 bulan lebih Jadi kita harapkan mestinya tidak akan terjadi persoalan Karena persiapan sosialisasi Sampai desiminasi peraturan itu menjadi peraturan turunan yang lebih rendah Nah, terkait dengan ini Memang sistem pendidikan kita memang ya bisa dibilang cukup rumit gitu kan Bahkan dalam hal eh, Apa namanya Adik-adik kita masuk ke sekolah gitu Nah, dalam ini ya, sekolah negeri gitu. Nah, banyak banget akhirnya banyak problematika yang di lapangan gitu. Terlebih banyak banget ya kan yang yang kita tahu bareng-bareng bahwa banyak banget sekolah-sekolah negeri di daerah-daerah itu seringkali kurang gitu. Bahkan bahkan sampai ada yang satu desa atau satu kampung itu cuma satu satu sekolah negeri gitu. Bahkan gue pernah buktiin juga gitu ketika gue apa namanya, kegiatan trauma healing di Banten gitu kan, bahkan desa gua itu, cuma ada satu sekolah SD negeri, Itupun, itu pun bisa dibilang ya jauh gitu, bahkan dusunnya di sebelah barat, terus sebelah lagi sana dusunnya ada di sebelah timur gitu, jadi kayak tengah-tengah banget, dan jalannya pun masih... Ya masih belum layak gitu kan Dan itu satu-satunya gitu Bahkan SD itu pun kena dampak tsunami gitu kan Nah itu mungkin potret Salah satu potret yang Banyak banget kita jumpai di daerah-daerah gitu kan Dan ini menjadikan mirisnya gitu kan Mirisnya pendidikan kita gitu Bahwa memang sistemnya Sistem yang Sekarang diterapin adalah Selalu berbasis dengan Perubahan dari sistem Bukan pada Dalam e, Istilahnya apa ya Komponen gitu komponen Sarana dan prasarana fasilitas termasuk dalam Pengadaan guru Atau mungkin tenaga ahli Atau mungkin e, Dalam menunjang lah dalam menunjang Manajemen sekolah gitu Seringkali Aspek itu Sering diabaikan gitu. Dibanding dengan peraturan-peraturan yang ruwet. Dan rumit. Kayak mungkin yang sekarang dialami gitu. Dan apa sih hubungan dengan hak anak gitu kan. Nah. Ini harus banget. Ya kan. Yang sekarang nih. Fenomena yang sekarang adalah. Banyak banget nih. Adik-adik kita yang merasa. Didiskriminasi gitu. Istilahnya kayak gitu ya. maksud tanda kutip lah gitu kan. Merasa didiskriminasi. Bahkan. Bahkan. Ada kali kita yang merasa atau mungkin yang apa ya mencapai atau mungkin berhasil pres, mencapai prestasinya dengan jeripayanya gitu kan dengan capeknya termasuk juga dalam mencapai nilai un-nya yang tinggi gitu kan itu kan pasti dengan usaha yang ya dengan nangis darah gitu kan sampai ya pingsan segala macem lah gitu kan ya pasti teman-teman juga mengalami itu gitu kan pas on the way UN bahkan gue juga ya pastilah gitu kan usahanya ya harus banget double triple gitu kan nah so pasti banyak nih teman adik-adik kita yang mendapat merasa atau uh, merasakan diskriminasi gitu bahkan kita harus pahami bareng-bareng bahwa Salah satu prinsip umum hak anak ini adalah Yaitu adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu Well dengan sistem yang ada ini gitu Walaupun apa namanya tujuannya baik gitu kan Yang seperti yang apa beredar di media gitu Bahwa jangan sampai jangan ada lagi gitu Jangan ada lagi sekolah yang disematkan maksudnya kayak ada sekolah playablean gitu sekolah favorit sekolah unggulan atau mungkin sekolah yang bisa dibilang lebih baik dibanding sekolah ini gitu walaupun memang tujuannya untuk keadilan gitu kan maunya adalah berproses keadilan gitu biar adik-adik kita yang dia maksudnya mungkin dengan nilai yang kurang baik gitu juga terus juga mungkin prosesinya juga kurang baik dan termasuk adik-adik kita yang kurang mampu Mereka juga punya hak yang sama Dalam hal sekolah Apa ya Yang baik juga gitu Dan menurut gue Ini kayak gimana ya hmm, Memang sih tujuannya baik gitu Tapi Dalam perspektif hak anak ini gitu Kepentingan terbaik bagi anak ini stop pasti Ini akan menimbulkan Yang enggak Yang nggak baik endingnya gitu Jadi kayak kepentingan adik-adik kita yang berprestasi gitu kan belum diakomodir dengan baik gitu. Sedangkan di sisi lain sosialisasi itu kurang masif gitu. Walaupun apa yang gue tahu adalah uh, sistem zonasi ini juga tetap kasih porsi untuk adik-adik kita yang berprestasi ya kan. Yang gue lihat dari apa namanya dari kumparan itu ada sekitar 15% melalui jalur prestasi. Jadi kayak berdasarkan nilai sekolah, terus juga perlombaan atau penghargaan. Walaupun kuotanya itu udah dibagi ya, 15%. Cuman, ini masalahnya adalah nggak semua orang tua atau nggak semua adik-adik ini tahu gitu dengan kebijakan ini. Itulah yang terjadi, apa namanya, salah satu adik kita gitu kan, dia sampai membakar pengharga, apa namanya penghargaannya dia gitu. Dan ya alasannya ketika gue baca-baca lagi Alasannya orang tua mereka Orang tuanya dia gitu Bilang bahwa Anaknya sampai seperti itu Ya karena enggak ada sosialisasi sama sekali gitu Ya karena jadi viral gitu Jadinya dinas pendidikan juga merespon itu gitu kan Dan itu ya baik juga Cuman masalahnya adalah Gimana gitu Kita memang berbasis ke keadilan cuman ini enggak nggak apa ya nggak pakai prinsip yang namanya kepentingan terbaik bagi anak ini gitu ada adik-adik kita yang merasa kepentingan itu tidak diakomodir dengan baik gitu walaupun dengan nota itu sudah berbasis keadilan versi kemendikbud gitu tapi pada kenyataannya menurut gue adalah kebijakan kemendikbud ini belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak so porsi ini harus juga diimbangi gitu dengan adik-adik kita yang berprestasi dengan dia syarat gitu bahwa jangan sampai nih gitu kan adik-adik kita merasa bahwa nggak diakomodir kepentingannya termasuk juga sa jangan sampai merasa bahwa ngapain gue capek-capek gitu ngapain aku capek-capek berprestasi dapet mengharga ini dapat piala ini dapat sertifikat ini nyatanya nggak kepake untuk aku e, dapat sekolah yang aku inginkan gitu nah tanda kutip sekolah yang aku inginkan atau yang aku impikan gitu nah pasti orang tua atau mungkin adik-adik kita punya pandangan tersendiri dalam hal memandang bahwa sekolah ini cocok dengan dirinya atau mungkin sekolah ini mencerminkan dirinya gitu kan untuk menunjang apa? Pastikan menunjang masa depannya gitu. Nah, pastikan orang tua juga punya perspektif dalam hal dia juga selalu kan orang tua kita gitu kan pasti dengan apa namanya alasan ya kepentingan itu ya bagi anaknya harus yang terbaik gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah sedangkan sistem yang ada itu adalah yang sebelumnya ya kan Pasti itu kayaknya ada, ada yang namanya kan kayak sekolah bertaraf internasional lah atau mungkin sekolah berstandar nasional gitu. Bahkan ada sekolah-sekolah yang bisa dibilang di-labelin kayak sekolah unggulan atau favorit gitu. Sedangkan apa kebijakan-kebijakan sebelumnya pun itu ada seperti itu. Tapi yang amat disaingkan adalah kenapa harus langsung, apa ya, bisa dibilang letterlijk gitu. Langsung kayak... langsung kayak secara menyeluruh gitu langsung jebret langsung apa namanya diterapin sistem jurnalis sekolah walaupun memang kenyataannya adalah dari 2017 ya kan cuman sekarang karena lebih efektif lebih masif gitu akhirnya gejolak itu yang kerasa sekarang gitu cuman cuman yang jadi masalah adalah kenapa harus uh, apa namanya as sistem ini diterapin dengan notabene infrastruktur dan segala macam itu belum siap gitu. Walaupun dengan yang gue baca dari wawancara ini adalah Pak Muhajir tuh bercermin gitu dari kebijakan-kebijakan dari negara maju. Nah tanda kutip negara maju yang sudah diterapin sama Singapura sama Jepang gitu. Yang gue tangkap ya dari uh, artikelnya rumparan. Well, memang ya, memang ya bisa dibilang ini contoh yang baik gitu. Cuman kita juga harus realistis gitu melihat kondisi pendidikan kita kita itu seperti apa dulu gitu. Jangan sampai lagi-lagi yang jadi korban atau mungkin yang lagi-lagi yang mendapatkan dampak negatifnya adalah anak-anak lagi gitu, anak lagi gitu. Bahkan ya orang tua lagi gitu kan. Maksudnya Uh, apa namanya Masyarakat yang ber Berkecimpung di kebijakan itu gitu Jangan sampai seperti itu Nah selanjutnya nih Masih Terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak Ya kan Terkait dengan sistem donasi ini So Masih banyak yang perlu Dibenahi gitu Terlebih banyak banget Uh, tujuan yang bisa dibilang meleset gitu sedangkan tujuannya adalah memang baik sih gitu yang gua lihat dari artikel kumparan memang uh, sistem ini juga diterapin yang tujuannya adalah untuk uh, apa namanya membangun ekosistem pendidikan yang berporos pada Tri pusat pendidikan keluarga rumah dan sekolah jadi kayak memang udah ada sistem pendidikan nasional yang memang mengakomodir ini gitu yang tujuannya biar warga rumah dan sekolah itu jadi tempat yang bisa dibilang porosnya gitu dan dan bisa dekat dengan kehidupan anak itu sendiri gitu. Tapi ini ini jadi kayak kesannya tuh meleset gitu. Sedangkan ini yang jadi dampak juga ke ke anak-anaknya juga, terus juga ke orang tua juga gitu yang harus putar otak gitu gimana caranya biar biar anaknya ini diterima di sekolah negeri gitu. Bahkan usaha yang dilakukan oleh orang tua apa anak yang, yang membakar penghargaan itu pun dia sampai harus mencari gitu, harus mencari sekolah lagi dan dan ya mau nggak mau gitu yang dekat zonanya itu adalah uh, sekolah swasta gitu dan akhirnya ya akhirnya disetuju itu gitu walaupun ya dengan syarat dipahamilah gitu sama dinas pendidikan gitu bahwa uh, apa nggak bisa di sekolah negeri yang ini gitu karena di luar zona dari rumahnya gitu ini jadi menurut gue kayak problematika yang yang sebenarnya kayak apa ya memutus gitu memutus kesempatan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anaknya masing-masing gitu. Well, uh, mungkin gitu dengan pertimbangan sebenarnya gimana ya pertimbangan apa namanya? karena karena apa namanya? 80% melalui jalur zonasi yaitu berdasarkan jarak gitu. Ini kan dari yang zonas apa sistem ini kan. Jadi kayak berdasarkan jarak gitu. Cuman masalahnya adalah apa ya? Apakah kita apakah kemendikbud melihat gitu bahwa sekolah yang di sekitar uh, rumahnya itu adalah bisa bilang layak gitu bagi anak-anak gitu bahkan kan ada sebagian yang nggak nggak apa ya nggak layak gitu untuk untuk uh, anak itu berkiprah dengan uh, minatnya masing-masing gitu bahwa ya adalah gitu manajemennya yang masih kurang baik dan segala macam gitu bahkan tadi bahkan gue barusan banget kelar baca apa artikel komparan yang lain gitu bahwa adalah gitu jk dikasih nama samaran si Lydia nah Lydia ini cerita lah gitu dengan yang pernah dia rasakan gitu ketika dia uh, apa namanya masuk sekolah dengan sistem zonasi ini dan dia dan mengakibatkan dia harus masuk ke sekolah yang bisa dibilang apa ya manajemennya kurang baik, terus juga gurunya juga cuek, terus juga anak-anaknya juga yang nakal gitu, bahkan padahal dia dengan nilai apa nilai UAN yang tertinggi gitu dan mengakibatkan dia sulit berkembang gitu. Nah tanda kutip adalah sulit berkembang gitu. Nah ini yang mengakibatkan kepentingan bagi si anak ini nggak bisa diakomodir dengan baik gitu, walaupun dengan tujuan yang sangat ya menurut gue sangat baik banget gitu kan. ya yang bisa dibilang menghapuskan sekolah favorit lah atau pemerataan pendidikan. Nah yang perlu yang perlu dicatat adalah menurut gue adalah pemerataan pendidikan ini harusnya dimulai dengan pemerataan dalam hal manajemen pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dan segala macam gitu. Bahkan dari yang wawancara di kumparan ini pun gue melihat gitu. Oh, maksudnya gue baca kok kayaknya kesannya Uh, apa namanya dibebankan gitu dibebankan ke pemerintah daerah gitu jadi kayak udah dikasih porsi gitu bahkan mengklaim bahwa pemerintah itu udah ngasih porsi untuk manajemen ini uh, dalam hal manajemen pengadaan guru dan segala macam itu diserahkan ke pemerintah daerah gitu sedangkan nggak dijalani dengan baik gitu jadi kayak ini ini yang sering kali apa namanya jadi jadi bumerang gitu bagi kita masyarakat yang yang apa ya yang mau nggak mau harus berjalan di kebijakan itu gitu jadi kayak ya sering kali ya lempar lemparan apa namanya tanggung jawabnya segala macam gitu yang seharusnya ini juga nggak nggak apa ya nggak baik ketika sistem ini sudah mulai dijalankan gitu kan secara lebih baik gitu kan terlebih ini udah diterapin nih kan katanya udah terapin di negara maju gitu kan kayak Jepang Singapura gitu tapi faktanya kita belum siap untuk itu nah tanak konti pedala kita belum siap untuk itu nah ini yang seharusnya jadi pertimbangan terbaik gitu kan bagi bagaimana anak-anak uh, ini anak-anak Indonesia pastinya gitu untuk sekolah yang lebih baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu, karena karena sebenarnya apa ya kalau dalam perspektif hak anak menurut gue adalah kita sebenarnya pemerintah negara kan udah punya tanggung jawab dong ya kan untuk uh, apa namanya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak ini gitu, maksudnya memenuhi hak anak ini gitu, terlebih dalam hal uh, memberikan kepentingan terbaik dalam hal pendidikan, cuman yang jadi Problem adalah Kita juga udah minus gitu Minusnya dimana? Kita sudah minus Dengan sistem yang rumit Maksudnya kayak sistem yang Mempersilahkan anak-anak itu untuk Berkompetisi gitu Nah sedangkan terus tiba-tiba Ujuk-ujuk bikin kebijakan Yang sangkanakan tuh harus Dihapus kompetisi segala macem Ya lahirlah menurut gue nih Sistem zona ini lahir untuk Kayak menetralkan segala kompetisi yang ada gitu Tapi padahal atika ketika apa ya? nilai gitu kan nilai budaya atau mungkin eh uh, apa muara dari kebijakan yang yang harusnya sudah dikeluarkan dan itu sudah menjadi budaya atau sudah menempel ke masyarakat yang sudah kena gitu kan. Jadi kayak kayak adik-adik kita kan kayak ya ya pas pas gue sekolah juga mungkin kalian yang dulu sekolah sekolah gitu kan. Eh uh, ya pasti tahu lah gitu, gimana kita tuh kayak berlomba-lomba untuk berkompetisi gitu, padahal ketika kita udah dengan baik gitu, tahu kenapa harus diubah lagi dengan kebijakan yang bener-bener kayak 180% derajat tuh langsung jebret gitu kan, kita harus diharuskan untuk apa ya, siap mau gak mau gitu, itu yang seringkali diabaikan gitu, prinsip itu yang seringkali diabaikan dalam hal kebijakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan gitu, gue sangat sangat tidak setuju gitu ketika apa namanya sistem zonasi ini Seakan jadi jadi apa ya jadi alibi atau alasan gitu untuk untuk apa namanya menghapus sekolah favorit gitu, sedangkan toh yang tadi gue udah ulas di awal gitu bahwa ya ini udah itu udah jadi muara apa istilahnya goals dari kebijakan sebelumnya gitu kan kayak sekolah bersandar internasional sekolah ber ta, apa namanya bertaraf nasional atau mungkin kayak playblance playblance segala macem gitu toh kenapa ketika itu dijadi goals terus sekarang bikin kebijakan baru dan harus goalsnya yang harus berbeda satu pempu derajat ini gitu kan nah kita beralih ke prinsip yang kedua gitu. di prinsip tumbuh dan berkembang, nah di prinsip tumbuh dan berkembang ini pastilah ya kan pendidikan yang madrasah kedua lah setelah keluarga gitu, bagi anak-anak kita yang sekarang gitu kan, bahwa sekarang itu tuh pendidikan tuh udah jadi tempat apa ya, tempat kedua, maksudnya kayak rumah kedua lah, rumah kedua bagi anak-anak untuk berkembang di situ gitu. Nah, ini terus kalau memang yang gua lihat dari tujuan maksudnya kayak isu-isunya yang dari berita-berita segala macam itu bahwa tujuannya adalah biar anak-anak apa adik-adik yang kurang mampu, terus juga yang kaya, terus juga yang pintar, yang 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 dibilang buruk mereka harus bisa membaur gitu dengan semuanya. cuman yang jadi masalah adalah uh, berpikir nggak sih gitu, kemanikbut gitu kan, dan yang perlu dipahami bareng-bareng gitu bahwa um, seringkali keadilan uh, yang dipandang oleh orang dewasa dengan anak itu sangatlah berbeda gitu, so Kemendikbud mikir nggak sih gitu dampaknya bahkan Menurut gue ini malah bikin memperkeruh gitu Kenapa? Karena di sisi lain uh, Mungkin anak yang kaya dia mungkin lebih kayak uh, Ih ngapain sih gitu Gue gabung-gabung sama anak yang miskin atau kayak gimana Terus kayak Terus anak yang mungkin yang uh, kurang pintar gitu kan dia merasa minder gitu dengan temennya yang lebih pintar terus juga kayak anak yang mungkin kurang mampu dia merasa minder juga dengan temennya yang kaya gitu so uh, apa ya rasa minder rasa nggak percaya diri rasa terasing atau rasa terdiskriminasi secara nggak langsung itu mau nggak mau akan berdampak ke masing-masing anak gitu. Oh, walaupun memang tujuannya, tujuannya memang agar anak-anak uh, ini apa ya, bisa membaur dan merasa memiliki hak yang sama gitu dengan dapat sekolah yang sama, dengan dapat sekolah yang baik juga gitu. Cuman uh, sisi psikologis ini juga yang perlu diperhatiin dengan hati-hati gitu, jangan sampai. ini malah apa ya membuat uh, anggapan uh, dalam sisi anak-anak ya gitu. Mereka menganggap bahwa eh uh, merasa apa ya banyak gap-nya gitu, banyak batasannya atau bagaimana? Maksudnya banyak perbedaan lah gitu intinya. Cuman kan ini sebenarnya itu lebih baik gitu. Maksudnya ketika anak-anak lebih bisa bersentuhan langsung dengan perbedaan itu. Cuman yang jadi masalah adalah sistem yang sebelumnya menyuguhkan atau menuntut atau menekan anak-anak ini untuk apa ya? Yang tadi berkompetisi dan dan memang berapa ya ber bergigi dengan masing-masingnya gitu maksudnya kayak yang apa namanya yang lebih baik atau yang kayak gimana gitu maksudnya udah 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 terbiasa dengan yang gap gap uh, lebih baik dan lebih buruk gitu jadi kayak kesannya nanti anak-anak juga merasa seperti itu yang jadi ujungnya gitu jadi kayak dan itu membuat menurut gue menghambat malah gitu menghambat tubuh dan kembang anak ini gitu terlebih kalau misalkan uh, apa namanya Gak semua anak itu paham gitu kan Apa maksud orang dewasa ini membentuk seperti ini gitu kan Sedangkan sistem itu kan e, sudah disuguhkan dengan hal-hal yang Kesannya disamakan secara serentak gitu kan Maksudnya dengan diharuskan gitu Jadi kesannya memaksa juga gitu menurut gue Jadi kayak ini malah menghambat tumbuh dan kembangnya anak, anak ini gitu yang seharusnya apa yang apa anak yang dapat penghargaan itu misalkan dia kan udah udah dapat penghargaan nih terus dia udah gabung dan dia udah bakar lah gitu dan dan itu malah mempengaruhi ketika dia misalkan di sekolah yang lebih setara gitu dan dia dan dia belum terbiasa gitu. tanda kutip ya ini yang perlu di note adalah belum terbiasa ini gitu yang harusnya dipahami bareng-bareng dengan orang dewasa gitu termasuk pendidik, termasuk kita semua gitu bahwa yang seharusnya kita juga harus paham gitu jangan sampai anak ini merasa dibatasi gitu secara nggak langsung gitu toh kita nggak bisa pungkiri bisa aja anak yang tadinya dia berprestasi gitu yang dia yang tadi jadi memutuskan terus dia mau mau bergigi dapat negeri di sini terus dia akhirnya bakar lah penghargaannya itu dan bisa aja bisa apa ya merasa bahwa ya udahlah lagian ber, uh, saya berprestasi juga nggak ada nggak ada apresiasinya gitu enggak ada efeknya segala macam yang jadinya kayak menurunkan prestasinya anak itu gitu jadi kayak ya udahlah gitu karena apa ya nilainya sih nah memang uh, yang jadi minus dari budaya kita adalah budaya apresiasi ya kan nah budaya prestasi ini yang yang malah makin memperkeruh gitu dalam menurut gue ketika ya sistem donasi ini berjalan dengan rata untuk semuanya tapi dengan sistem yang terlalu memaksakan seperti ini gitu nah ini yang membuat ada-ada yang tadinya apa gigi untuk berprestasi dia yang jadinya minder atau kayak males lagi atau atau kayak udahlah ngerasa rasa lagi juga nggak nggak dihargai atau gimana gitu nah apresiasi ini yang seharusnya ditumbuh kembangkan lebih dari dari pemerintah dari orang dewasa kita semua gitu bahwa anak-anak juga perlu untuk didorong untuk berprestasi untuk didorong menjadi anak yang lebih punya value gitu nah value itu yang seharusnya ditumbuhkan kalau misalkan memang apa ya sepakat gitu kan maksudnya dari awal sepakat pengen seperti negara-negara maju gitu maksudnya kan kalau di luar kan ya udah setara gitu nggak ada yang kompetisi segala macem gitu kan nah kalau memang maunya seperti itu toh kenapa nggak apa ya tunggu dulu deh gitu sedangkan budaya apresiasi, apresiasi kita aja masih kurang banget gitu guru-guru kita pun masih banyak yang cuek gitu dan yang selama gue sekolah pun gue merasa seperti itu gitu itu kenapa gue nggak betah di kampus gitu karena karena apresiasi apresiasi itu kurang gitu dan sebenarnya sebenarnya gini sebenarnya gini anak-anak eh, apa namanya tinggal kurma aja terus kayak pemuda sebenarnya bukan bukan haus dengan apresiasi bukan haus dengan pujian bukan itu tapi cuma cuma ingin gitu, cuma ingin diakui atau maksudnya sedikit dihargai bahwa dia dia itu sosok muda yang uh, kita masih kecil, kita masih muda, kita masih remaja gitu perlu kita juga diakui gitu bahwa kita juga bisa gitu nah tanda kutip bahwa kita bisa nggak cuma nggak cuma mereka doang atau nggak cuma orang dewasa doang gitu nah itu mungkin lebih kayak pembuktian sih kayak tanda kutipnya menurutku itu pembuktian bahwa anak-anak ini perlu ruang untuk dikasih kesempatan untuk memberikan suatu uh, sisi totalitasnya gitu jadi kayak sisi um, apa ya pembuktiannya gitu bahwa dia juga bisa gitu dia pengen membuktikan bahwa dirinya juga bisa dibanding yang lain atau bagaimana tapi bukan bukan dalam arti Uh, apa namanya merasa paling benar atau gimana bukan seperti itu sebenarnya sekecil itu aja cuman sayangnya adalah sistem pendidikan kita itu atau sistem budaya kita tuh masih masih belum memberikan ruang yang cukup untuk uh, generasi kita tuh diberikan apresiasi yang cukup gitu sedianya bukan nggak nggak perlu yang tinggi-tinggi lah ya. yang cukup gitu bahkan hal yang miris adalah Gue ngerasa baru Baru-baru banget gitu Media-media atau mungkin um, Dari sisi pemerintah Mengucapkan atau memberikan selamat kepada Generasi-generasi kita yang Mendapatkan juara gitu kan Itu baru baru kayak sekarang-sekarang aja gitu Baru terlihat Gembar-gembornya Misalnya kayak Zori dan segala macem gitu kan Kayak yang apa, pian, apa pianis cilik gitu gitu kan yang udah go internasional gitu dan itu pun ya kayak si Alex apa si Alex Alexandra atau siapa namanya kan gue lupa juga ya kayak itu gitu kan nah itu yang menurut gue jadi kayak kesannya tuh maksain gitu lebih baik kita fokus dulu gitu kan di satu misalkan kalau memang sepakat nggak mau ada kompetisi toh ya udah coba dulu nanti dengan waktu yang tepat lah gitu jangan sampai mengubah sistem yang 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 malah sebenarnya budaya itu udah terbentuk duluan gitu jadi kayak budaya itu udah terbentuk dari kebijakan yang sebelumnya terus terus kita terus pemerintah masukin lagi sistem yang baru dan menuntut untuk budaya yang baru gitu nah itulah budaya baru itu yang yang Apa ya, yang mau nggak mau itu nggak bisa secara langsung Seperti sistem yang, yang seharusnya Eh maksudnya yang, yang seperti mau diterapin gitu Toh ya kan budaya itu kan perlu waktu gitu Untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi masyarakat Termasuk juga anak-anak Apalagi anak-anak gitu ya perlu, perlu ekstra, perlu penyesuaian, perlu pemahaman lebih Perlu dipahami lagi sama orang tuanya pasti ada rasa menolak atau bagaimana. Nah, itu yang perlu dipahami bareng-bareng oleh kita orang dewasa gitu. So, makanya menurut gue uh, sistem zonasi ini baik dalam hal tumbuh kembang, cuman masalahnya adalah belum siap itu yang mengakibatkan malah menghambat jatuhnya gitu. Jadi kes, jadi kesannya memaksa anak harus berubah sedemikian rupa sesuai sistem yang udah diubah gitu. Nah, itu tanda kutip itu yang perlu dicatat bareng-bareng. So, yang ketiga, soal partisipasi. Nah, soal partisipasi ini adalah apa namanya? Uh, perlu nih, perlu yang namanya keterlibatan gitu. Nah, keterlibatan ini adalah bukan hanya dari sisi Uh, anak itu sendiri tapi juga dari sisi pihak-pihak di sekitar anak itu, maksudnya kayak orang dewasa di sekitar anak kayak orang tua, kayak pemerintah, kayak uh, guru atau mungkin um, saudara-saudaranya, keluarganya gitu untuk mensupport gitu, mensupport bahwa anak ini apa ya perlu perlu untuk uh, Menjalani gitu, maksudnya kayak menjalani Sistem ini dengan baik gitu Nah kita perlu untuk memberikan Suatu iklim, atau mis misalnya Kayak wadah, atau ruang Bahwa menunjukkan Bahwa sistem yang sekarang Kita bangun ini bareng-bareng Bahwa ini layak untuk kalian Gitu, nah itu yang perlu Di uh, Apa namanya nggak sembarangan juga gitu, bahwa Orang, in, orang dewasa, kita semua Jangan sampai memahami bahwa ya memang anak-anak tuh perlu partisipasi di sini Cuman orang dewasa juga harus mendukung itu gitu Dan PR besarnya adalah pasti adalah Menurut gue adalah ketika sistem zonasi ini diterapin PR besar yang semakin besar Menurut gue akan dibebankan di sisi orang tua dan keluarga gitu Dalam hal apa? Dalam hal... memahami dan dan memberikan suatu cara untuk anak itu berada beradaptasi dengan sistem yang ada gitu ya pasti pasti banyak problematikanya gitu seperti yang dialami dia gitu dia sampai bilang bahwa dia uh, terpilih gitu terpilih uh, dari sekolahnya dia terpilih ikut OSN OSN apa namanya nasional gitu kan terus cuman tanggapan gurunya adalah malah minus gitu malah bilang nggak uh, maksudnya nggak mendukung lah gitu ya udahlah kalau menang ya nggak kalau menang ya syukur kalau nggak menang ya udahlah biarin aja gitu jadi kayak jadi kayak nggak mendukung secara murni bahwa uh, Lydia ini harus terus gitu harus harus gigi untuk berprestasi. Nah, itu misalkan kayak sosok, sosok Lydia ini ketika dia udah punya punya pemikiran yang dewasa untuk untuk berguna bagi bangsanya atau mungkin untuk jadi anak yang berprestasi dengan lingkungan yang seperti itu, dengan iklim sekitarnya yang kurang mendukung. So, jadi apa gitu kan. partisipasi ini yang yang enggak yang nggak akan jadi apa ya? enggak akan tumbuh dengan baik dan mengakibatkan partisipasi anak juga kurang di situ gitu. Terlebih kita kita mau apa ya? membuat membuat anak ini jadi generasi terbaik. Cuman kita seakan-akan memaksakan untuk membuat sistem yang terbaik cuman dengan dengan tidak seringkali seringkali nggak memikirkan sisi anaknya di sini gitu. Nah, yang yang gue lihat adalah ya kurang kurang banget gitu. Bahwa memang walaupun usaha pemerintah sudah semaksimal mungkin, pasti kan e, bilangnya tahap bertahap atau bagaimana gitu. Cuman ya seakan membuat e, apa ya anak itu nggak punya pilihan lain gitu. selain untuk ngikutin sistem yang ada dengan pasrah dengan kondisi yang ada gitu. Nah, seperti yang dialami apa adik kita yang membakar uh, penghargaannya dia itu gitu. Ya udah dia dia apa zonanya eh sekolah sekolah negeri yang di zonanya nggak ada di dekat rumahnya. Toh akhirnya dia pasrah untuk ya udah mengikuti dan dia mau nggak mau harus mengikuti gitu dan dia memilih ya akhirnya dimasukkan or oleh orang tuanya di sekolah swasta gitu, Oh jangan sampai malah meng mengapa ya mengubah ritme anak ini untuk terus berkembang gitu dan untuk berpartisipasi secara lebih kayak misalkan inisiatif ya udah ini inisiatif harus harus berprestasi gitu harus aktif di sekolah atau harus apa namanya melibatkan diri gitu mewakili sekolah di ajang-ajang yang mungkin bisa menumbuhkan uh, partisipasi dia gitu sebagai anak dan sebagai siswa di siswa gitu itu yang yang seakan ya sering dilupain gitu bagi oleh oleh kita semua selaku orang dewasa apalagi pemerintah gitu jangan sampai sistem yang ada malah mem, menghambat gitu partisipasi anak yang seharusnya ini yang pr yang yang nggak nggak apa yang nggak bisa kita torerir gitu kan kayak kayak nggak bisa kita pungkiri dampak nggak langsung itu pasti akan mempengaruhi partisipasi anak di sekolah gitu. Nah, terus yang terakhir adalah non diskriminasi. So uh, kalau dilihat dari apa yang maunya Kemendikbud adalah menurut menurut gue kayaknya ya memang berprinsip non diskriminasi, cuman ketika gue melihat dari sisi hak anak, maksudnya dari sisi prinsip terbaik, eh, prinsip umumnya dari apa yang seharusnya diperoleh, apa namanya untuk anak malah kesannya ini malah mendiskriminasi. Kenapa? Karena, karena apa ya? Sebenarnya gini, pen penyerat pemerataannya itu memang dapat gitu cuman cuman kak lebih ke individu masing-masing ke anak-anak ini yang 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 malah serangan enggak langsung mendiskriminasi itu gitu. Yang tadi di, yang diulas sebelumnya gitu kan. Kayak ya iya ketika dia merasa yang dia merasa wah bagus nih bagus nih gitu sekolahnya mendukung kita berprestasi segala macam dan teman-temannya juga mendukung. Toh ketika ketika itu nggak mendukung dia merasa ya udah nggak merasa didiskriminasi gitu, nah rasa minder, rasa nggak percaya diri itu yang yang itu menurut gue itu udah termasuk kategori diskriminasi bagi anak-anak secara enggak langsung, walaupun secara psikologi, walaupun secara fisik gitu dan dan apa namanya hmm, banyak banget aspek-aspek yang seharusnya diperat, yang harusnya sudah diperhatikan oleh pemerintah Ya dalam hal ini kemendikbud gitu ketika memutuskan bahwa kebijakan ini harus diterapin gitu Toh ini udah-udah apa namanya ham, udah mau udah kedua tahun gitu Udah tahun kedua gitu kan Ya seharusnya evaluasi ini yang seharusnya udah clear di awal gitu Nah sedangkan sistem yang diubah ini adalah baru masih kayak di permukaan aja gitu Nah diskriminasi ini yang kita nggak bisa pungkiri Akan terus berlanjut gitu Terlebih manajemen dari pendidikan kita juga masih belum baik gitu Karena memang gimana ya Banyak sisi, -sisi diskriminasi yang malah hadir dari uh, sisi manajemen dari sekolah itu Misalnya kayak gurunya Kayak apa namanya sistem sekolahnya, kayak peraturan sekolahnya, kayak tata tertibnya dan segala macam itu yang yang apa ya, yang ya udah sekolah juga pasrah mau gak mau harus ngikutin gitu. Nah cuman kan implementasinya ketika sekolah itu nggak nggak ngikutin dengan baik apa yang akan sekolah lakukan pasti kan dengan kebijakan lagi gitu. Maksudnya kayak kayak anak diharuskan untuk untuk tertib dengan kebijakan yang bertubi-tubi dan dan kemungkinan besar ketika sekolah itu merasa dirugikan gitu dalam hal sistem zonasi ini gitu pasti kan uh, sekolah itu apa ya punya hak juga sih gitu kan ya pasti punya-punya punya cara tersendiri untuk membuat tata tertib sekolahnya dengan ya mendukung eh, apa ya mendukung ekosistem yang ada di sekolah itu gitu. apalagi yang gue lihat yang gue baca juga dari artikel kumparan bahwa gak cuma dari sisi anak-anak aja yang merasa dirugikan atau merasa didiskriminasi tapi juga sekolah bahkan uh, dari artikel itu gue baca bahwa sampai uh, apa namanya sekolah-sekolah favorit yang istilahnya udah punya peringkat yang baik lah gitu di tingkat provinsi gitu Dan karena sistem zonasi ini mengakibatkan turun, 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 dan turun gitu. Nah, tentu ini kan pasti dibarengi dengan peminatan dari anak-anak itu. Atau mungkin kayak uh, tingkat kepercayaan gitu. Nah, seharusnya jangan sampai gini, apa ya. Kita anggap bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi si anak atau moceket. maksudnya kayak uh, rumah kedua bagi tumbuh kembang si anak. cuman masalahnya ketika udah nggak ada rasa percaya, toh uh, gimana, gimana biar maksim, uh, gimana mau maksimal gitu ketika antara wali murid sama sekolah atau sama apa namanya ya antar antar orang dewasa gitu kan. yang nggak yang nggak saling percaya nggak saling mendukung gitu. Nah iklim itu yang seharusnya juga harus dibaca sama Mendikbud gitu, jangan sampai ini jadi jatuhnya yang merugikan anak itu juga gitu. Seperti itu dan Dan uh, menurut pakar pendidikan nih uh, yaitu Pak Arif Rahman. Bahwa dia juga berpendapat nih, realitas ini merupakan tantangan terbesar penerapan zonasi yang dialami oleh Lydia tadi gitu. Bahwa sistem zonasi ini juga diakui sukses diterapkan di negara maju, seperti Singapura hingga Jepang. Tapi Arif juga mengingatkan kualitas pendidikan di negara-negara itu sudah merata, berbeda jauh dengan Indonesia. Sarannya sistem zonasi tidak diterapkan sekaligus seperti yang ditempuh pemerintah saat ini. Nah, itu sih yang jadi catatan gue juga, gitu. Bahwa, apa ya, seharusnya kualitas pendidikan ini yang seharusnya harus diperhatikan terlebih dahulu, gitu. Dibanding harus menerapkan sistem ini dengan kesannya tuh, ya, sekaligus, gitu. Kesannya, diterapin secara sekaligus gitu. Dan yang mengakibatkan ya ya enggak heran juga bahkan ada gejolak, bahkan kayak ada yang ada yang ya udah dari realita lapangan Misalnya kayak ya udah orang eh, sekolah negeri juga cuma satu dan segala macam dan dan anak saya merasa didiskriminasi, terus kayak nilai UN-nya lebih tinggi cuma terus juga merasa disisihkan dibanding nilai UN yang rendah dan itu yang mengakibatkan apa ya? ada Ada gap dan dan di sini sisi diskriminasi ini yang terlihat banget gitu dan tentu nggak 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 sejalan dengan prinsip umum dari hak anak itu sendiri gitu. Nah, bahkan uh, menurut Parik nih bahwa sistem zonasi ini harusnya dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus langsung gitu. nah terus juga pemerintah harus lebih dulu meningkatkan kualitas dan penyebaran komponen pendidikan dengan begitu tak ada kesenjangan yang terlalu jauh saat sistem zonasi diterapkan nah ini dia nih yang mengakibatkan kayak diskriminasi ini terus terus berlanjut gitu toh kesenjangan ini mau nggak mau ya ya diterapkan ya karena apa ya karena kondisinya gitu karena kondisi komponen pendidikan ini yang yang masih jauh dari kata berkualitas gitu. Nah yang ini seharusnya dinotis terlebih dahulu sebelum uh, sistem ini diterapin dengan secara benar-benar, maksudnya secara menyeluruh gitu. Ok, oh, kenapa nggak 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 fokus dulu dalam hal membuat komponen pendidikan yang ada itu benar-benar berkualitas gitu, dan yang mengakibatkan pasti dong ya kan ketika komponen pendidikan itu Sudah berkualitas. Sidaknya udah siap gitu. Nah ya sistem apapun gitu. Ketika, ketika itu baik. Dan itu menunjang komponen pendidikan itu. Toh kenapa. Toh hal yang. Hal yang apa ya. Relevan gitu. Untuk terus diterima gitu. Dibanding harus menjolok kayak sekarang gitu. Ya yang enggak salah ya karena. Ya karena kita belum siap. Itu aja sih gitu. Toh lanjut. Uh, Parev nih kan katanya harus ada pelatihan ke guru-guru di sekolah sekolah nantinya bisa menjamin mutu dari sekolah-sekolah di zona atau di daerah itu. Nah ya memang kan pasti kan harus juga didukung bahwa dengan orang-orang uh, atau mungkin orang-orang dewasa di sekitar anak yang benar-benar intens di situ gitu. Maksudnya mereka juga harus ngerti gitu bahwa dengan minimal lah minimal dengan sistem sistem yang ada gitu maksudnya kayak menjamin mutu dari sekolah-sekolah itu gitu sesuai dengan apa yang yang diharapkan gitu nah ini yang yang jadi jadi apa ya jadi bumerang juga akhirnya gitu ke sekolah itu sendiri dan ke pemerintah lagi gitu kan jadi kayak Akhirnya mau gak mau gak cuma pihak dari anak atau orang tua tapi juga sekolah juga kena apa ya, dampak negatifnya gitu. Nah ini nih yang tadi gue bilang kan bahwa ada dampak nih dampaknya bagi sekolah gitu. Nah ini penerapan sistem zonasi gak cuma berdampak pada siswa, sekolah juga mulai mengalami perubahan. Nah ini contohnya nih ada SMAN 8 Jakarta yang merupakan salah satu sekolah unggulan Nah, mengalami penurunan peringkat dari segi akademis sejak sistem zonasi diterapkan tahun 2017. Nah, terus kata, kata uh, wakil kepala sekolahnya nih, uh, kita bisa bilang turun perlahan-lahan kita biasanya antara peringkat 1 atau 2 di Jakarta. Sekarang agak ber bergeser sedikit. Nah, nah ini yang yang maksudnya gimana ya? Jadi kayak sebenarnya bukan, bukan persoalan... Apa ya, peringkat lagi gitu Tapi kayak standar sih gitu Jangan sampai ini malah mempengaruhi standar kualitas dari sekolah itu gitu Ketika sistem ini malah menurunkan gitu Jangan sampai standarnya yang seharusnya uh, baik dan mendukung sistem yang ada Malah kebalikannya gitu Nah ini yang, ini yang malah harusnya di, jadi evaluasi bareng-bareng gitu Bahwa ya apa ya, sekolah harus... Gimana ya dibilang dibilang harus ideal ya Memang harus ideal gitu Karena memang Ini jadi rumah kedua gitu Bagi ya generasi yang Yang mendatang gitu Nah terus juga hmm, Uh, nilai pada nih pada 2016 nih sebelum sistem zonasi diberlakukan nilai UN terendah murid yang masuk SMA 8 di angka 37 artinya nilai rata-ratanya di atas 9 sejak zonasi diterapkan nilai rata-rata siswa yang masuk SMA 8 praktis turun Nah ini jangan sam jangan sampai kayak pemerataan tapi kesannya malah menurunkan kualitas dari apa ya yang tadi standar standar ke sekolah dan dan juga apa ya uh, kualitas dari anak-anaknya gitu jangan sampai ketika dia merasa bahwa ya uh, apa murid itu sama gitu maksudnya kualitas itu sama gitu jangan sampai kayak ya udah jadi kayak kesannya standar itu nggak akan nggak akan mustahil untuk naik gitu setidaknya setidaknya ada ada apa ya ada pemicu lah gitu nah menurut gue bukan bukan kayak gepat atau gimana gitu ketika ketika sekolah itu banyak yang Uh, uh, apa namanya ada yang ada yang pinter ada yang dianggap kurang pinter ada yang kayaknya miskin gitu cuman kayak ini malah jadi jadi apa ya um, Jadi dualisme gitu jadi kayak ada yang merasa ada yang merasa nilainya lebih tinggi dan lebih rendah gitu Nah ini yang jadi seharusnya jadi catatan bareng-bareng gitu Nah terus juga nih dilanjutin lagi nih bahwa ada kuota siswa untuk kelompok afirmasi yang berhasil dari keluarga tidak mampu SMA 8 menerima siswa dari kelompok ini berapapun nilai UN nya Alhasil nilai siswa SMA 8 semakin heterogen tak melulu didominasi siswa dengan kemampuan akademis yang baik Ah uh, tapi Roni menegaskan justru tantangan itu menjadi tugas guru sebagai pendidik SMA 8 punya strategi untuk pengontrol siswa dari kelompok afirmasi yang pertama dilakukan adalah dengan memberi mereka motivasi. Nah, uh, ini mungkin ya menurut gue kayak langkah-langkah yang baik gitu maksudnya kayak udah kesiapan sekolahnya yang yang mau gemor terima ini. Cuman ya pasti ini akan jadi jadi beban lebih gitu. Ke orang tua dan ke gurunya gitu. Pasti kan ya guru harus harus punya harus punya nggak cuma sebagai pendidik tapi juga dia punya punya standar yang harus dia terapin ke semua siswa dengan dengan sistem yang non diskriminasi gitu. Nah, ini pasti kan tugas-tugas berat juga gitu. Terlebih kan kita kita ya kita lihat gitu maksudnya kayak komponen pendidikannya juga masih kurang baik dan segala macam gitu. Ya ya mungkin mungkin udah baik ketika sekolah itu udah pernah dulu pernah bertaraf internasional atau mungkin punya standar nasional. Tapi apa kabar untuk sekolah-sekolah yang masih jauh dari kata standar-standar itu gitu. Pasti kan punya punya gimana ya? Punya tantangan yang lebih ekstra, super ekstra atau double ekstra gitu kan. Triple ekstra mungkin gitu kan. Untuk benar-benar eh uh, harus rata gitu dan dan apa ya walaupun walaupun gue gua nggak semuanya nggak setuju gitu dengan apa namanya kebijakan zonasi ini gitu ada mungkin ada satu sih ya menurut gue kayak ini bagus juga untuk diterapin misalkan kayak ketika uh, sis, apa sekolah ini misalkan di zonasi itu misalkan kurang baik dan guru-gurunya pun yang misalkan dianggap masih kurang kualitasnya nanti akan di, di apa diratakan gitu maksudnya kayak diopers dioper kesini dikirim kesini gitu jadi ditugaskan kesini gitu nah menurut gue ya bagus nih kalau misalkan kayak ada pemerataan seperti ini gitu jadi kayak uh, jadi kayak seharusnya gini seharusnya tuh kompetisi itu yang harusnya ada di masing-masing pendidik maksudnya bukan dalam arti kayak jago-jagoan, bukan, tapi kayak harusnya ya jadi kayak pemompa pemicu gitu, untuk guru-guru tuh terus terus belajar, terus berkualitas gitu, terus jadi pendidik yang gak cuma bermodel PNS gitu, tapi juga punya kualitas yang bener-bener dalam dirinya gitu, ya seperti itu maksudnya kan ketika, ketika ada guru satu misalkan kiriman dia yang, dia yang maksudnya punya track record yang baik gitu, terus juga terus dikirim ke sekolah yang mungkin yang kurang baik gitu, nah hmm, apa namanya yang memicu juga gitu guru yang yang mungkin secara realita dia kurang baik dan akhirnya merasa ini dong malu dong pastikan dengan guru yang lebih yang lebih baik dari dia gitu, nah itu sih yang 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 baik kalau misalkan diterapin cuman ya jangan sampai Diskriminasi ini yang yang sampai ke anak-anak peserta didik gitu Nah terus juga nih dilanjut nih sama wakil kepala sekolah sama main 8 Bahwa sekolah juga menunjuk tutor-tutor pembimbing dari sesama siswa buat mereka Kalaupun hasilnya tak bisa sejajar dengan yang lain menurut Roni Minimal siswa dari kelompok afirmasi punya spirit berah, belajar Kita sudah melihat setahun ini ada perbedaan intelektual ini, jadi kita pacut terus usahanya. Nah inilah yang seharusnya. Jadi catatan uh, bagi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk mensupport apa inovasi at, maupun uh, inisiatif dari pihak sekolah gitu untuk mendorong. Ya mau nggak mau ini kan pasti sekolah juga mensupport sistem yang dilakukan pemerintah gitu untuk mendorong sistem ini berjalan dengan baik gitu. Nah, ini yang yang bagus gitu ketika sekolah ini punya inisiatif gitu. Ya ya apa ya? perlu perlu support yang lebih untuk sekolah-sekolah yang belum punya bu, bukan belum punya keinginan tapi kayak belum punya kesadaran gitu untuk 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 menjadi yang lebih baik gitu. Apalagi kalau misalkan kayak Uh, situasinya adalah Dia sekolah swasta gitu kan Maksudnya kayak Ya secara mandiri gitu Mungkin punya nilai-nilai tersendiri dan, dan ini yang harusnya jadi Jadi tolak ukur jangan sampai nggak cuma ya gini ya Maksudnya kayak sistem ini nggak cuma Untuk sekolah negeri aja Tapi juga coba perlahan lahan untuk Sekolah-sekolah swasta Walaupun setidaknya Setidaknya nggak bisa ngeintervensi secara menyeluruh Cuma setidaknya ada ada beberapa hal yang pat, yang bisa diseragamkan gitu. Yang yang jangan sampai malah ketika ketika nggak nggak dicoba untuk ke sekolah swasta, malah ini malah membuat gap itu malah eh maksudnya kayak eh perbedaan itu, gap-gap itu adalah akan ber akan apa ya, tumbuh antara sekolah swasta sama sekolah negeri gitu toh memang yang maksudnya yang dari dari budaya yang sekarang pun kan memang seperti itu gitu maksudnya kayak diberbayarin lah sekolah swasta yang buangan atau sekolah negeri yang yang dapat subsidi gitu kayak gitu gitulah gitu kan masih masih banyak yang gap gap seperti itu jangan sampai malah kalau misal, malah ee, ketika sistem ini nggak nggak coba untuk diterapin ke sekolah swasta Malah ini malah membuat gap ini malah semakin besar diantara sekolah negeri dan swasta Gitu sih Nah terusnya ada lagi nih Tantangan serupa juga dihadapi SMA 1 Depok Yang tergolong unggulan di wilayahnya sejak sistem zonasi terapkan Kemampuan siswa baru dari sisi akademis semakin beragam Roslina Humas SMA 1 Depok mengatakan guru di sekolahnya punya prinsip Tidak ada anak pintar tidak ada anak bodoh Well ini Gimana ya Ya sisi baik juga gitu ketika ini Ketika gini ketika Satu frekuensi antara sekolah dan dan Pemerintah gitu Cuman yang menjadi masalah adalah ketika Ya sekolah Ada beberapa sekolah atau mungkin Sekolah yang belum mencoba Untuk paham gitu Dengan sistem ini gitu Toh gimana gitu kan Yang seharusnya Jadi PR bersama ini gitu nah bahkan ada nih persoalan lain juga nih yang terasa uh, dari SMAN 1 Depok ya bahwa belum terbiasanya siswa baru dari jalur zonasi dengan ritme belajar di SMAN 1 Depok belum lagi masalah kesenjangan budaya yang muncul di antara siswa nah inilah persoalan yang gimana ya mau nggak mau harus bener-bener dihadapi ya pasti kan dibebankan juga kan ke sekolah guru dan komponen-komponen sekolah lainnya gitu kan yang harus benar-benar ekstra untuk benar-benar siswa ini bisa ikut dalam sistem ini dengan aman dan nyaman gitu. Nah inilah yang masih kayak uh, malam menimbulkan menurut gue menimbulkan masalah yang yang enggak yang enggak apa ya yang nggak bisa dianggap enteng lah gitu bahwa apalagi belum apalagi ada masalah kesenjangan budaya gitu. oh ini kan yang gue bilang sebelumnya bahwa ini nggak nggak apa yang nggak cepat gitu e, waktunya gitu kan pasti kan perlu waktu yang lama gitu untuk untuk e, siswa ini beradaptasi dengan baik lah gitu so mungkin itu aja yang gue bisa sharing dan e, mungkin kita ber bisa diskusi lagi gitu kan di Di lain waktu gitu. Dan semoga dengan sistem zonasi ini Bisa membuat uh, Seperti tujuannya gitu Bisa menghapus sekolah favorit Terus juga bisa pemerataan pendidikan Terus juga membangun ekosistem pendidikan uh, Membangun ekosistem pendidikan yang berpolos pada tri pusat pendidikan Keluarga, rumah, dan sekolah Terus juga jangan sampai ada lagi kontra-kontra yang ada gitu Misalnya kayak protes orang tua murid Karena nilai UN-nya tinggi tapi disisikan dengan nilai siswa UN yang lebih rendah gitu Karena faktor kedekatan jarak sekolah dengan rumah Terus juga sosialisasi dianggap minim akibatnya pendaftaran di sejumlah daerah ricoh Toh, Jangan sampai ada seperti itu lagi gitu kan semoga ke depan pendidikan kita lebih baik lagi jangan sampai ada diskriminasi lagi jangan sampai ada hmm, apa yang menimbulkan masalah lagi ketika sistem yang baru akan muncul gitu so pertimbangkan lagi budaya budaya yang sudah sebenarnya sudah timbul ya ya kak ya itu muaranya karena kebijakan sebelumnya gitu nah itu yang harus dipahami dipahami dulu sebelum uh, apa yang mengeluarkan kebijakan yang baru lagi gitu, toh semoga pendidikan kita kedepannya uh, apa menjung tinggi prinsip umum hak anak gitu yang ke yang empat tadi gitu, bahwa kepentingan terbaik bagi anak tumbuh dan berkembang partisipasi dan non diskriminasi, nah itu yang harusnya Sama-sama kita bangun bareng-bareng Dari sisi masyarakat Orang tua eh, Siswa Maupun eh, Pemerintah Dan sekolah Dan semua elemen orang dewasa Yang mendukung anak-anak kita Jadi generasi emas Yang berkualitas gitu. So Sampai ketemu di episode Berikutnya Bye